0: A todos nos sobran ganas de salir al mundo de nuevo para visitar lugares y disfrutar
1: todo lo que estos tienen para ofrecernos. Necesitamos volver a experimentar esta alegría de descubrir aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Conocer cómo se hacen, quiénes las trabajan y cómo la muestran. Desde Platea Plus, Elena Brillenburg y
0: Jaycee García quisimos abrir ventanas para invitar a toda esa gente que está allí innovando y creando. Y así de su mano, aprender cómo estamos rodeados de
1: oportunidades para estar mejor. Por eso, aquí seguimos de anfitrionas, para que amigos, conocidos, personalidades y especialistas se sienten en esta platea y compartan con nosotras su arte y su trabajo. Bueno, y en el día de hoy vamos a hablar de un producto maravilloso y es el café venezolano. El café venezolano ha sido un producto que durante muchísimos años ha estado en los primeros lugares del mundo. Entre 1909 y 1919 llegó a ser el segundo país eh, productor, eh, bueno, por debajo de Brasil, se puede decir. Pero la verdad llegamos a formar parte de, de, de los primeros en el mundo. Un producto inigualable y bueno, en el día de hoy vamos a contar con la participación de Indira Bonafina. Ella es especialista en esta materia, ella es cuarta generación de caficultores en Venezuela, en una de las zonas eh, bueno que se ha desarrollado muchísimo en, durante muchos años en nuestro país y es en Caripe del estado Monaga. Bueno, Indira, hoy tenemos a Indira por aquí y bueno, vamos a saludarla y estar hablando con ella sobre que nos ayude a descubrir sobre los aromas eh, y bueno, lo más maravilloso que se puede sacar de este producto venezolano como es el café. Buen día, Indira, ¿cómo estás?
2: Hola, chicas. Un placer para mí estar acá sentada en esta platea donde he visto pasar a personajes interesantísimos para mí todo un orgullo, y con dos venezolanas, pues, ¿qué más se puede pedir? Un gusto, un gusto compartir un café hoy con ustedes, café venezolano. Es, es un café virtual, Indira, pero
0: creo que sí, vamos, claro, a, vamos claro. a poder aprender mucho de ti, y, y me parece maravilloso tenerte aquí sentada en nuestra platea, porque hay algo que cuando se, se le Indira Buona Fina, cuarta generación de caficultores eh, eso es increíble porque me imagino que el conocimiento que tiene sobre la historia de la evolución del cultivo del café es muy amplia y sería muy interesante que nos cuentes un poco cómo fue evolucionando cómo, cómo fue esa, esa, esa historia del cultivo del café en Venezuela y en, y en la región de, de la que es tu familia
1: un gusto
2: el mío no va a ser virtual, el mío es...
1: Presencial, Envío, qué maravilla. Presencial, qué envidia, envidia, qué envidia. Sí.
2: Qué rico. Les cuento, les cuento. Eh, el café llega a Venezuela mmm, por el año 1730. Entra por eh, la parte del, del río Orinoco, eh, del, perdón, del río Caroní. De allí empieza a diseminarse hacia la región central, especialmente Caracas. Luego que en Caracas tiene una acogida muy especial, empieza a eh, regarse por todo el país. Eh, de ahí va a los Andes, a la parte de, de Barquisimeto, eh, y eh, empieza un, un, un desarrollo y una una presencia de un cultivo que ha marcado una historia en nuestro país. Eh, en, esa, en esa época, en, digamos en el siglo XIX, el café se convierte en el primer producto de exportación de Venezuela. Eh, llegó a tener unos estándares de calidad excelentes que permitió exportar hacia hacia países eh, como Alemania, como Estados Unidos, con una calidad excepcional, como les, como les cuento. Pues eh, de, de, de la región central llega a, al oriente nuevamente. Entonces, eh, aunque eso no está preciso, porque eh, el, eh, Humboldt, cuando llega a, a Caripe, ya en 1799, refiere a haber encontrado cultivos, pequeños cultivos de café cosechados por los indios Chayma. Eso está en, en su libro Viajes a las Regiones Equinocciales.
0: Ok, Eso o sea que era autóctono, de, esa, había esa, esa ese, ese café que estaba es, ahí era autóctono de, nos, de la región.
2: Nosotros, nosotros pensamos que eh, como llegó... Por, por, el, por la parte del, 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 del Caroní, uh
0: -huh.
2: este, Udo, y hay cercanía, porque estamos hablando del Estado Bolívar y el Estado Monagas está okay. muy cerca. Okay. Nosotros pensamos, aunque eso no está, no está preciso totalmente, que pudiera haber llegado a Caripe antes de, de ir a Caracas. Pero ah, eso okay. no, no está preciso, porque okay. cuando Humboldt llega, ya es 1799 y, y pues el... Café eh, se registra en, en, en Venezuela a, a partir de, de 1730. Okay, fueron, okay. Los, fueron los eh, religiosos eh, de esas eh, congregaciones que existían en Venezuela los, los que se, se encargaron de esa diseminación. En okay,
0: okay, okay.
2: Entonces, pues, en mi región, eh, que, que es Caribe, el estado de Monagas, eh, siempre ha sido... Eh, un punto de referencia nacional, porque en, en esa época, eh, digamos, eh, 1900, los, los, los finales de 1900, principio de... de, de, de mm, yo, la fecha, la verdad, que no soy muy precisa, pero eh, vamos a decirte hasta hasta el 90, hasta o el 80. Okay. Eh, el, el, el café en esa zona era de muy buena calidad. Okay. Existían estas exportaciones. Luego, okay. luego vino un descenso. Okay. Un descenso que, que, pues lamentablemente, ahorita está en, en una situación bastante compleja. Uh -huh. Pero nuestra región vivió siempre del, del café. Eh, Hizo el, el desarrollo social de, de, de esta zona y, y el desarrollo cultural. Eh, eh, fue todo gracias a el cultivo del café. Fue, exactamente. Y el desarrollo económico, pues porque fueron, vamos a decir que todo el desarrollo estuvo en torno al café durante muchísimo tiempo. Y al ser cuarta generación, o sea,
0: en tu casa siempre se sembró, y se, o sea, tú creciste viendo
2: sembrar y cultivar el café. Así es, mis abuelos, Ajá. mis abuelos, uh -huh. mi padre. Uh -huh. Mi padre eh, se graduó en Brasil uh -huh. y se graduó como ingeniero agrónomo. Uh -huh. Entonces llega a Caripe, eh, se especializó en café, llega a Caripe y este, empieza a hacer estudios y a observar eh, las plantaciones que estaban en ese momento en la zona. Entonces, en ese momento que él está... Eh, recién encargado de, 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 esa, de esa zona cafetalera, observa que existe un, una planta de café que tiene características distintas a todas las otras que se encontraban en la, en la zona. Ay. Empieza a hacerle un seguimiento y eh, se da cuenta que definitivamente es otra cosa. Él, en ese momento, te estoy hablando de... Eh, el, el año 1956 él lo denomina cultivar caribe ¿y qué características tenía que lo hacía diferente? Eh, la, la, la forma del arbusto uh -huh. era distinta las, las hojas terminales eran distintas incluso la producción que, tenía, eh, que tenían eh, eh, esos, esas plantas eran mucho mayores a las otras que se le parecían o sea, ¿Okay? que ¿producían Entonces, más granos? sí, producían más granos okay. producían más granos eh, no, no se podía diferenciar mucho la calidad porque en aquellos momentos y hasta ahora en Venezuela la parte sensorial y lo que se refiere a catas es muy muy reciente bueno, a pesar de yo que creo que eso es el, algo muy
0: reciente en el, en mundo, el mundo también. Sí. Antes eh, no le dábamos el valor,
2: era café, era café y ya está. Sí, porque era, era una denominación, vamos a decir, habían categorías comerciales, unas mejores que otras, pero siempre dentro de lo comercial. Claro, claro. Y ahora hemos llegado a otros niveles, y volviendo a lo de lo del cultivar caribe, en ese momento no existían las posibilidades de, de hacer estudios genéticos. Ah, ok. No, Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, te estoy hablando, 50 años, eh, en esos 50 años, pues nosotros, los hijos de esta familia que, que ha vivido, te, te cuento, mi casa se llama Chapola, Ajá. Chapola es el estado vegetativo primario del café, o sea, cuando la plantita tiene dos hojas. Ay, qué belleza. Mi papá ha sido un enamorado del café y lo sigue siendo hasta ahorita que tiene 92 años. ¡Qué belleza! Y él, y él le puso el nombre a su casa donde, donde nacimos todos mis hermanos y, y pues vivimos del café. Nos educamos del fruto de, 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 del trabajo en fincas. Hasta hace poco teníamos fincas. Ahora, ahora no, 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 la, no, las, no las tenemos por razones de, de edad de mi papá, sobre todo. Entonces, pues... Por eso yo he vivido siempre en torno al café. Mis abuelos, mis padres. Mm, he visto desde el cultivo hasta en estos últimos años, he decidido en, enfocarme más profundamente hacia el área sensorial, porque es toda una cadena para, para poder producir ca calidad. Y eso, Entonces, eso eso nos lo podías contar de una manera muy breve,
0: ¿cómo...? Desde esa chabola hasta esa, a ese grano de café tostado, ¿cuáles serían los principales pasos para que quienes nos escuchen aprendamos? Yo también, yo
2: estoy aprendiendo. Ok, mira, la chabola, eh, vamos, el grano, el grano de café, como café es una fruta, uh -huh. el café es una fruta. Eh, esa semilla de esa fruta se siembra, ¿verdad? Al cabo de unos... Dependiendo de las variedades, pueden ser unos días más, unos días menos, pero vamos a suponer dos meses aproximadamente. Eh, eh, evoluciona, evoluciona a un palito de fósforo que es como una cabecita o sea, un, un tallito con una cabecita, luego esa cabecita se abre, aparecen las dos hojitas de las que estoy llamando en ese momento, se llama chapola. Luego empieza su, su crecimiento vegetativo, este se convierte en un arbusto, eh, empieza la formación de, de, de las flores, luego de las flores pasa al, al fruto, a la cereza, luego la cereza es cosechada minuciosamente, ¿verdad que el, el, la, la época de, de, de cosecha, después vienen procesos de post cosecha cuando ese grano se, se, le, se le enfrenta o se le aplican procesos de fermentaciones distintos eh, dependiendo de lo que estés buscando. ¿no? Ahora, eh, las variedades de café hay muchas y, y, y hay diferencias importantes entre ellas, el lugar donde se desarrollan eh, su parte climática, la oferta climática del lugar donde estén esas plantas, eh, ejercen una influencia determinante en esos granos, ¿no? Luego que eh, entran a estos procesos de fermentación, que, que, que es muy parecido eh, al vino, a, 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 allí con, con, con la parte de las uvas hay, hay, hay mucha similitud porque son fermentaciones al fin ¿verdad? Luego viene un proceso de secado, eh, luego del secado eh, el tueste ¿verdad? Luego del tueste viene esta parte sensorial que es eh, donde empiezas a calificar lo que puede ser calidades distintas, bien sea comerciales, bien sea de especialidad ¿Verdad? Okay. Y luego de eso viene la parte final que es eh, de suma importancia porque es la presencia, ahí aparece el barista, que es el que potencia todas estas cosas que vienen en esta cadena, son eslabones, ¿Ves? Y, y cada eslabón tiene su, su importancia per se.
3: Siempre he dicho que, que el barista, aparte de, de, de poder... Eh, sacarle una sonrisa al cliente es el responsable de, de poder, eh, digamos, que aumentar y potenciar los sabores de, de, del café, como son los azúcares eh, en, en nuestro café, jugar con los ratios, jugar con, con la temperatura del agua.
0: Y cuando te pones en tu barra a preparar el café, ¿cuál sería eh, ese método de extracción que mejor potencia el café o hay varios? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu favorito? Hay varios. Ajá.
3: Mi favorito, bueno, últimamente le he estado tomando como que amor a la, a la Aeropress. Y, 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 y en casa de, de mi mamá, muchas veces ella me dice, no, haz tú el café. Y, y termino haciéndolo en la famosa guayoyera. Pero utilizó, eh, cambió la temperatura del agua, utilizó un un, un café con un, un tipo de cueste pues me, medio, medio. medio. Claro, era más de Chemex, pero he estado como que eh, digamos, que investigando y haciendo mis propias anotaciones en cuanto a la Aeropress y a la, la guayollera, que es muy nuestra.
0: ¿La guayollera es la que llamamos la greca?
3: Eh, no, la, la famosa manga. La ah,
1: claro, la de toda la vida. O sea, el café de en media.
3: En media, exacto.
1: exacto. Indira, y una pregunta, ¿qué, ¿qué haces para especializarte? O sea, ¿qué tipo de estudios haces para lograr eh, identificar... Esas, esas características de ese grano, ya nos hablaste del barista, pero en el caso tuyo, ¿qué estudios son los que has realizado para poder eh, tener toda esa información? Fíjate, eh, el,
2: el mundo sensorial es un mundo que, que envuelve a, a todos los alima, a, a todos los alimentos. Es como estar atento a lo que tienes alrededor. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú estás atento a el aroma de un perfume, a el aroma de una fruta, a eh, el sabor de, ¿qué te puedo decir?, de un chocolate, tú estás creando una memoria, una memoria que luego te va a poder servir para identificar cosas. Si, la, la, el café es un alimento sumamente complejo, eh, esto es ciencia esto es ciencia y, y bueno, al ser ciencia está fundamentada en ciertos principios se han creado herramientas como la, la rueda del sabor que tengo aquí atrás donde eh, existen una serie de, de, de palabras o, o, o adjetivos que te ayudan a calificar o a describir de una manera universal lo que puede ser los atributos en un grano okay. Okay? Esta, este tipo de herramientas sirven para que un café que tú eh, analices aquí en Venezuela pueda eh, describirse de la misma forma en Japón en China, donde sea okay? entonces eso es un estudio constante es una especie de entrenamiento que al final se vuelve un modo de vida ¿Ves? entonces por supuesto ciencia eh, a través de las catas, de catas de muchas diferentes calidades, variedades, eh, procesos, tú vas creando una memoria sensorial. ¿sí? Y luego, eh, para convertirte en Q grader que son estas personas que, que están licenciados para puntuar la calidad en un, en un grano, luego esa, esa puntuación tiene una una valoración comercial especial. Por eso en, en eso se basan mucho en los cafés de especialidad. Es otra categoría distinta de quinta, los cafés comerciales. Es la, la tendencia más nueva y, y digo, en nuestro país está siendo todavía un poco tímida, pero las cosas que hay son impresionantes. Entonces, bueno, eh, estudiando y, y haciendo entrenamientos diarios, tú logras una sensibilidad tanto olfativa como gustativa que te permite eh, de, detectar atributos en determinadas muestras de café. Y bajo un protocolo que ya existe, en el caso mío, el que utilizo es el de la SCAP, Specialty Coffee Association, y el, da, el del CQE, que so, eh, es el la organización que, que certifica Q Graders internacionalmente o sea que los cafés en el
0: mundo están todos certificados por esas asociaciones eso, eso... no todos ah, okay.
2: no todos okay. no todos están certificados este claro depende Esos son eh, depende de los productores tú, okay. son servicios que tú que tú okay. Hagas okay. y puedes mandar como productor a, a calificar tu, tu café. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque en las cartas se, se detectan tanto atributos como defectos, ¿ves? Uh -huh. Entonces, esto es una orientación para el productor de qué debe mejorar en, en, su, en sus prácticas agronómicas, ¿ves? Entonces, esto es algo que debe ser implementado no nada más a nivel de QG, sino okay. a nivel de los propios productores, para que entiendan qué están produciendo y por qué su café es bueno, no tan bueno o muy mejorable. ¿Ves?
0: Y, y mencionaste algo de que en Venezuela se, se están desarrollando cafés de especialidad que son maravillosos. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar de especiales en esos cafés venezolanos? ¿Qué los distingue?
2: Mira, eh, en realidad como país decir que el café venezolano sabe a una cosa u otra es un poco eh, adelantado. ¿Por mm -hmm. qué? Porque nos, en Venezuela hace falta mucha investigación. Eh, vamos a, a, por ejemplo, las variedades se comportan distinto de acuerdo a, a la altura, de acuerdo a, a las condiciones del suelo, de acuerdo incluso a, a los procesos Pos cosechas que se a las que a las que se han sometido entonces no podemos decir que el, el café de venezuela sabe a esto todavía más adelante seguramente que sí pero qué pasa Te puedes encontrar en estos momentos cafés que si bien no no, no digamos que es el sabor de venezuela están a la altura de, de café de muy buenas tasas calificadas internacionalmente sobre 80 puntos sobre 85, 90 puntos, que ya son café de especialidad. Para ser café de especialidad se, se requiere unas mm, determinadas cualidades en, en la muestra, principalmente que sean, eh, tengan una puntuación sobre los 80 puntos, que no tengan ciertos defectos que son calificados como muy eh, afectantes al sabor y este que sean calificados por una persona ya licenciada o, o con, con conocimientos profundos de, de, de la materia, ¿no? Entonces, eso es esa muestra es ubicada en una categoría comercial distinta.
0: Ok. Ese entusiasmo que tú dices, que sabemos que estás trabajando para lograr eh, lo que se llama una denominación de origen para cultivar sí. caripe, sí. que... que... ¿Qué es necesario
2: para que eso suceda? Es necesario que el café, desde que se siembra hasta que se lleve a la taza, pase por rigurosos procesos de controles okay. que, que van a potenciar la calidad del grano. Porque yo ahorita decirte que eh, un grano que está silvestre, que solamente es producto de, de, de la nobleza de la tierra, bueno, es posible que ve un buen café, pero, pero no es lo, lo, lo común. Eso tiene que ser apoyado con diferentes eh, herramientas, eh, procesos, eh, gente capacitada. O sea, es una cadena. Si un eslabón de esa cadena no funciona, el producto final no es lo deseado. Entonces, yo, yo mi entusiasmo en que lo, en lo fundamento en la calidad genética que hay en los campos, en las guerras, ves, la, nuestras variedades han sido eh, reconocidas anteriormente como buenas eh, y, y, y bueno la gente el, el venezolano, el caficultor sobre todo es una persona que está acostumbrada a los retos. De hecho es una es tan persistente que aún en estas circunstancias tenemos café en Venezuela, por decirlo así, y, y además de tener café tenemos estos productos excepcionales en, en Mérida en, en todas en todas las regiones de, de Venezuela, son, es una es un iniciar tímido, pero está allí y tenemos todo el potencial entonces hay que meterle el ojo, meterle mucha eh, pasión y, y, y recursos para poder conseguir lo que todos estamos buscando, que es una calidad del café venezolano que se destaque en cualquier parte del mundo. Repito, lo ha hecho, pero de manera tímida. Entonces queremos que eso sea en, todo, en todas partes.
1: Así, se así será, así será. Y nosotras vamos a estar allí para, para celebrarlo y disfrutarlo contigo. Espero que sí
2: y, y bueno, siempre siempre van a, van a ser bienvenidas por acá en su tierra y, y,
1: y bueno, eh, compartimos esta pasión que es el café. Sí, definitivamente. Y, bueno, ya quizás para finalizar, Indira, te hago una pregunta. ¿Cuál es el, el método ideal de extracción del café para Indira?
2: A mí me gusta mucho los expresos, Jacey, pero todo depende de con qué grano estemos trabajando, porque hay granos que se comportan mejor en extracciones tipo filtrado, hay otros que son eh, más expresivos en, en, en máquinas de expreso, entonces, y depende del gusto A mí me encanta el, el B60, cuando son filtrados. Ahora, el expreso, todos los días en la mañana, ese es el que me levanta, porque un café <risa> potente, con cuerpo. El olor del
1: café. El olor,
2: ahí, que te inunda sí. todas la, la, las papilas, todas... Eh, incluso el color por eso digo que es lo, es lo sensorial cuando, cuando te acostumbras a, a, a disfrutar de todos esos detalles es la magia del café que está siempre
0: llévanos por ese por, para, para finalizar por ese análisis sensorial cuando tengo una taza de café en la mano, ¿qué tengo que hacer?
2: primero mira tú miras el, el, el color con el color puedes ver algunas cosas, digamos, eh, si, si hay muchos sólidos o no en la extracción. Se ve más claro cuando no hay muchos sólidos. Después empiezas a, a apreciar eh, el aroma. Si, si puedes tenerlo en recién molido, ideal, porque entonces aprecias primero la fragancia, que, que son esas... Eh, Sustancias volátiles que se desprenden más fácilmente y después entonces cuando ya tiene contacto con el agua hay esa diferencia en el café entre fragancia y aroma. Aroma le decimos cuando ya está en contacto con el agua. Entonces luego de eso empiezas a probar, lo pasas por, por, por toda la boca, respiras porque realmente el sabor lo logras cuando está la combinación de olfato y gusto. ¿ves? Entonces, tomas el primer trago y a la vez respiras. Es ahí cuando sientes la potencia de todo lo que estás probando. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí empiezas a, 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 eso te va a llevar a memorias que ya están en tu cerebro y a otras pues que, que poco a poco tú vas a ir haciendo tu biblioteca de aromas y sabores y eso te va convirtiendo en, en una... Eh, una persona que va a saber disfrutar no solo del café, sino de todo lo que esté en su entorno. Te hace un, una persona más viva, más, más en contacto con el presente y, y también con, con recuerdos que te traen eh, añoranzas o, sí. o situaciones felices que hayas podido vivir. Entonces eso es la magia realmente de disfrutar una taza de café.
1: ¿Y, y hay aromas diferenciadores en el café venezolano? O sea, que sean una marca que puedas decir, eh, mira, la diferencia, por ejemplo, de un café venezolano de la zona de Mérida, eh, no sé, de acuerdo a sus tierras, a su madera, ¿hay alguna diferenciación general, digamos?
2: Quisiera, quisiera decírtelo eh, con, con exactitud, pero me devuelvo a lo que te dije anteriormente, ¿no? Si, si te, voy a, te voy a dar alguna, algún, algunos detalles. Eh, por ejemplo, el sabor a panela, a, a, a lo que es papelón. Azúcar a, moscado,
1: a lo que, que es, lo llaman acá, ¿no? Ajá,
2: chocolate, sí. es, es bastante común, es okay. bastante común. Ahora, esas cosas cambian de acuerdo a los procesos de fermentación que lleva ese grano. Porque ah. ese mismo grano, si tú le aplicas un proceso distinto, puedes tener otra cosa. Entonces, de lo que estamos hablando son de, de los componentes químicos que tenga el grano, que sean lo suficientemente potentes para que cuando llegue a la parte del tostado, que es cuando se genera la, la alquimia del, del grano, este, se desarrollen. Y entonces tú puedas tener ese mismo grano sometido a diferentes formas de, 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 de cultivo y, y, y de procesos, pues te puede saber distinto. Entonces, pero lo que lo okay. que es, el, el sabor a panela y chocolate, eh, también eh, muy, los, los florales se consiguen mucho en Venezuela. No te puedo decir con exactitud que eh, Mérida sabe a panela, ¿no? Ah, okay. Porque Mérida, Mérida, aquí lo tengo, mira, aquí tengo uno, y lo voy a decir, son unos muchachos, son tres muchachos, tres jóvenes, eh, se llama Trinidad Coffee. Uh -huh. este, es un, este es un paquetito que me dieron para para probar eh, y que les diera mi opinión. Muchas personas lo, lo hacen con frecuencia. Y esos chicos han logrado sabores súper exóticos. Fresa, frambuesa, eh, maracuyá. Hay gente que me dice, pero Indira, ¿pero de verdad un café puede saber a maracuyá? Sí, claro que puede <risas> saber a maracuyá. Pero ¿qué pasa? No, no, no lo vas a sentir como si estuviera la fruta allí, eh, la propia maracuyá. Son notas. ¿Ves? Entonces, cuando tú estás acostumbrada y que conoces a qué te sabe la maracuyá, cuando lo tienes en el café, también lo sientes. Entonces, allí es la importancia de las asociaciones y de esa memoria eh, sensorial que se desarrolla como un deporte, con práctica y, y consistencia pues, en, en esa práctica.
0: Qué, qué hermoso todo eso que dices porque nos hace darnos cuenta y valorar lo que hay en esa taza, ¿no? Eh, ese proceso de, de algo que forma parte de la vida, de yo creo que de, de casi todos los habitantes de este planeta
3: eh, sí, que inician sí, sí.
0: su día con un café. Y, y, sobre todo, y, y aprender a valorarlo es y, y yo creo que ese es uno de los trabajos más importantes que se ha venido haciendo últimamente, o sea, ser conscientes de todo eso que lleva a tener esa taza de café
2: cada día y, sí, y, sí, y, sí, 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 indiscutiblemente. Elena, además detrás de una taza de café hay un trabajo inmenso, hay familias que tienen sus esperanzas cifradas en esa taza, en ese café, en ese grano eh, por eso eh, yo no, no quiero irme de este espacio antes de decirles que nosotros con el Cultivar Caripe hemos superado una etapa que hacía falta para, para honrar ese grano. Nosotros hemos llevado al, al Cultivar Caripe al, a la organización más importante de estudio del café a nivel mundial. Eh, con la finalidad de que nos den su, su mapa genético y podamos ver qué hay ahí a través de la ciencia. Los resultados no los voy a decir ahorita porque me los voy a reservar para muy pronto, pero si ustedes me lo permiten y esa, y esa va a ser una tremenda noticia para Venezuela, con el favor de Dios, yo tengo todas mis esperanzas y no, no, no son esperanzas solamente, o sea, no claro, hay, se hay, hay, claro. hay hay, hay, hay trabajo,
1: hay años de experiencia, claro, claro.
2: Y hay un fundamento científico en este claro. momento, gracias a Dios, que, que me permite ser optimista al máximo, no solamente por pasión natural y genética que la llevo, sino por ya una una comprobación científica que es lo que todos estábamos esperando Qué en bueno. torno al cultivar Caribe Entonces eso, Jaycee,
1: nos va Qué a ayudar. Qué noticias llevar. tan maravillosas. Oh, bueno, no oh, las oh. tienes que dar, Indira. Tenemos que acompañarte si, con esa noticia. Si ustedes me lo permiten, con
2: todo el cariño del mundo, este, la, nos, nos volvemos a reunir Seguro. y les daré detalles para, para celebrar. Porque hay motivos para celebrar en Venezuela a pesar de todas las circunstancias tenemos mucho, mucho, mucho por agradecer y por celebrar.
0: Bueno, qué, qué maravilla, qué, qué, qué bonito escucharte sí. y, y espero vernos algún día y brindar brindar con Cultivar Caripe. Así será,
1: con, Así
2: toda, con todo el cariño del mundo las esperamos por acá y, y siempre que, que quieran saber de café, pues estaré a sus órdenes y, y, y encantada de
1: acompañarles. Bueno, muchas gracias Indira. Hasta pronto. Gracias. Hasta Indira, pronto, chicas. Hasta luego. Chao. Un beso. Un que beso. estén bien. Chao. Igual.
2: Chao. chao.